0: O Senhor, vamos abrir a palavra que é dEle, só dEle, a palavra é viva, eficaz, que penetra onde nada nem ninguém pode penetrar, a única capaz de dividir juntas e medulas e apta para discernir os propósitos e os intentos do nosso coração. Vamos abrir nessa manhã no Evangelho, Evangelho que nós já estudamos aqui paulatinamente, Evangelho de Marcos, nós expusemos esse texto de forma tão maravilhosa, avançamos durante muitos meses. Na verdade, a passagem que eu quero partilhar com vocês nessa manhã, ela está presente em todos os evangelhos sinóticos. Eu escolhi o relato de Marcos, poderia ir para Mateus 22, para Lucas 10, mas quis ficar com o relato de Marcos, porque ele é muito, muito esclarecedor, não que os outros não sejam, mas ao longo da semana eu, eu, eu escolhi Marcos. Marcos 12, 28 a 34, você acompanha comigo a leitura da palavra e para ler o Evangelho, nós nos colocamos de pé em respeito à palavra bendita do Senhor. Nós vamos fazer essa leitura alternada? Eu leio os versos pares, a igreja no responso os versos ímpares, ok? Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, Vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração... De toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força? É, Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. Vendo Jesus, juntos, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou lhe não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Ainda de pé, vamos pedir a iluminação da palavra, Pai. Ilumina agora os olhos da nossa mente e do coração. De serra qualquer véu, qualquer nuvem que esteja é, impossibilitando a compreensão plena e clara da tua palavra. Só tu podes iluminar a cada um de nós para entendermos o que ela traz nesta manhã de ensinamento, de conteúdo, de desafio para a nossa vida contigo. Assim oramos por Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu me recordo quando nós expusemos Marcos, como eu dizia há pouco, e falávamos muito sobre a, a, o contexto anterior a essa pergunta que dirigem a Jesus. Foi um coloque, uma discussão, uma, uma, um, um, alguma coisa que os saduceus colocaram para Jesus, os saduceus, junto com os fariseus, é, é, dominavam a cena religiosa, política em Israel, na época do Senhor. E eles falavam sobre a ressurreição e inquiriram Jesus acerca desta doutrina bíblica, pois os saduceus não criam na ressurreição, não como nós a entendemos. E o Senhor, de forma clara, de forma abençoada, como sempre, dissipa todas as dúvidas e mostra a clareza da doutrina, do ensino bíblico, da ressurreição, que todos nós passaremos nele, em Cristo. Se alguém está em mim, diz Jesus, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, e eu os ressuscitarei no último dia, disse o nosso Senhor. Nós cremos nisto. Como ele próprio disse, a irmã de Lázaro, chorosa pela perda do seu irmão, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? João 11. Então o Senhor é, mostra claramente a beleza da doutrina da ressurreição. E aí é que é interessante a, 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 o texto de Marcos. Porque Marcos vai nos dar esta. É esse detalhe, que diante daquele debate com o Estado dos um escriba se aproxima de Jesus. Quem eram os escribas? Eram os doutores da lei. Escriba, em grego, é aquele que escreve. Vamos lembrar que uh, na época não tinha ainda como fotocopiar documentos, como escanear documentos, né? Então como que a palavra de Deus, ela uh, preenchia as dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de sinagogas, espalhadas por todos os lugares. Quando Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum, o, o, o dirigente daquela hora entrega ao Senhor o rolo do livro de Isaías. Lembra? E o Senhor lê. Aquela passagem maravilhosa. E ele diz, hoje se cumpriu esta profecia. Isaías falando do Messias que viria. E quando ele viesse, os cegos enxergariam, os coxos andariam, os presos seriam libertados. Os famintos comeriam, o ano do Senhor seria estabelecido plenamente, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a falar das boas novas, aos quebrantados. É uma passagem maravilhosa, mas entregam a ele esse texto de Isaías, no rolo, porque era assim mesmo. Os escribas tinham a responsabilidade em áreas do templo de Jerusalém, em cima de mesas compridas, longas, mesas de pedras, na sua maioria, eles reproduziam a palavra do Senhor em papiros, em tijolos. Os tijolos de Cunhan são um exemplo disso. Com certeza foram escribas que registraram o Antigo Testamento inteiro. Nas, nos tabletes, nos tijolos de Cunham Cavernas do Mar Morto Uma das maiores é, descobertas arqueológicas Da contemporaneidade e, e esses papiros que eram reproduzidos pelos escribas Inclusive são as fontes de traduções Da minha e da sua Bíblia E estes homens, os escribas Eles eram homens abertos absolutamente íntegros. E eles, ao copiar a palavra de Deus, neste na faina diária, esse era o labor deles, eles acabavam por aprender a palavra de uma forma intensa. Imagina que coisa linda você ter como trabalho o dia inteiro ler e reproduzir e escrever e copiar a palavra de Deus. Nossa. Imagina. Eu brinco com o Vini. Que ele tem um dos empregos melhores que eu conheço. Trabalhar na sociedade bíblica do Brasil. né? Coisa maravilhosa. Imagina um escriba na época de Jesus. Copista da palavra. Eram homens que conheciam a lei de trás para frente, de frente para trás. Eram capazes de reproduzi-las e por isso eram profundamente respeitados. Eram doutores da lei. Eram aqueles que tinham a palavra final. Muitas vezes em debates entre os fariseus, debates teológicos, entre os fariseus, entre os saduceus, os escribas eram chamados para dirimir as dúvidas. Eram homens profundamente apegados à palavra de Deus rigorosos, rigorosos, havia câmaras de banhos no templo próximo, onde eles passavam o dia copiando a palavra do Senhor, nos manuscritos antigos, nos papiros, haviam, havia câmaras de banhos, porque a imensa maioria deles, se não todos, quando aparecia o nome do Senhor no texto bíblico, a imensa maioria das vezes, na minha e na sua versão Senhor, em hebraico Yavé, eles paravam, colocavam a pena ou o estilete do lado, se banhavam para que pudessem limpos escreverem Yavé. Então, se um determinado texto aparecesse 10, 12, 15 vezes o nome Yavé, eles se banhavam 10, 12, 15 vezes. E alguns trocavam a roupa. Vejam a, 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 o rigor lindo com as coisas de Deus. Como eles, de fato, levavam a sério o terceiro mandamento, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E a gente vê hoje em dia músicas profanas. Músicas que falam de uma sexualidade doentia veiculando o nome de Deus. Misericórdia. Então, este homem, um escriba, um representante dessa classe alta teológica da época, se acerca de Jesus e lhe faz uma pergunta. E é interessante o teor da pergunta desse homem. Porque ele é que teria que ser perguntado qual era o maior ou o mais importante ou o mais relevante mandamento da lei do Senhor. Porque essa era a função dele. É mais ou menos como perguntar a um goleiro como pegar a pênalti. Era seu mistério. Certamente ele já deveria ter sido objeto dessa pergunta inúmeras vezes. Mas, e esse é o primeiro ponto, reconhecendo a autoridade de Jesus. Este homem top da teologia reconhece a autoridade em Jesus. E no final do texto ele reconhece mais ainda. E ele pergunta a Jesus, qual é o principal de todos os mandamentos? Vamos lembrar aqui, que para um judeu contemporâneo de Jesus, aliás, para um judeu até hoje, um judeu ortodoxo, até hoje, toda a vida deste homem... Como a vida destes homens Contemporâneos de Jesus Esse que está conversando com ele aqui E lhe pergunta A vida deles Era e é Totalmente regida Por mandamentos Os rabinos A palavra rabino significa Meu mestre, meu professor Os rabinos Ou os rabis eles é, cunharam ao longo do tempo um sem número de mandamentos, de ordenanças, de práticas, fora aquelas expressas na palavra de Deus, notadamente no Pentateuco, nos cinco primeiros livros. Toda a vida deles era regida por mandamentos. Pode ou não pode, pode ou não pode, pode ou não pode. Era assim. Mas nós estamos falando de centenas e centenas de regras. De especificações em relação a tudo e a todos. Era uma vida e é regida por ordenanças. Então, falar em mandamentos para um escriba... Na época de Jesus, como falar para mandamentos hoje para um judeu ortodoxo é a praia deles. É a praia deles. Como é que tem que pintar essa parede? Tem regras. Tem, tem, tem formas de fazer. O, o legalismo beira quase que ao ponto da incredulidade. E é esse homem Regido por mandamentos, regidos, regido por ordenanças, por especificações até do tamanho da roupa, do tamanho do cabelo, do tamanho da barba. É esse homem que chega ao Senhor Jesus e lhe faz a pergunta das perguntas. Porque para ele o mandamento era a coisa mais importante. Para eles, a salvação vinha de cumprir tais mandamentos. E ele pergunta a Jesus, qual é o principal? Qual é o maior? Minha vida é regida por eles. Qual eu tenho que observar mais? A gente está em Hebreus e lá em Hebreus nós estamos falando sobre os sacrifícios e os holocaustos que fechavam o sistema sacrificial de Israel, e a gente está vendo que todos eles correspondem a determinadas regras, normas e mandamentos muito específicos. Essa era a vida do judeu. A lei imperava. Depois de Jesus, o que impera é a graça. E ele pergunta para o Senhor, qual é o mais importante? Qual encabeça todas essas centenas e centenas? Qual é o que eu devo guiar-me de forma inexorável? O que, que eu tenho que fazer que transcende todos os outros? E o Senhor, de forma mais uma vez, espetacular, aliás, ler os Evangelhos é apaixonar-se pelo Senhor Jesus de uma forma sem igual. Eu, eu digo para todos os irmãos que estão conhecendo a Cristo, que estão chegando na igreja, eu digo, leia os evangelhos, ponto, ponto. O Senhor é absolutamente maravilhoso. E olha a resposta que Ele dá a esse homem. O principal, o número um, aquele que puxa a fila, Aquele que sem o qual todos os outros não ficam em pé. Qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o Senhor vai lá em Deuteronômio. Porque é uma citação de Deuteronômio. Aliás, o Senhor Jesus citou o Antigo Testamento inúmeras vezes. E ainda tem gente que diz que o Novo Testamento tem que ser tirado da Bíblia. Que loucura é essa? O Senhor Jesus homologou, ratificou os textos da Antiga Aliança de forma integral. Pelo contrário, mostrando o que eles apontavam e que os homens, estes sim, erradamente caminharam e construíram os seus pontos de vista. Jesus diz, citando Deuteronômio, quinto livro do Pentateuco, novamente a lei, Deuteronomos, novamente a lei. De fato, Deuteronômio é um grande resumo e uma revisitação no livro de Levíticos, notadamente. Eu estou acabando de ler Deuteronômio naquela leitura que eu estou fazendo, né, novamente, das Escrituras. Quero ler mais uma vez esse ano ela inteira. E comecei, já estou acabando Deuteronômio agora. Eu já vou para Salmos, já li todos os históricos. Comecei pelos históricos, comecei dessa vez de outra forma. Né? Ano que vem eu vou começar pelos poéticos. E o Senhor vai lá em Deuteronômio. E essa expressão do verso 30 é Deuteronômio 6. E é lindo o texto de Deuteronômio. E aliás, essa é, é, é frase, amarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus, servirás o Senhor teu Deus de todo o coração, ela se repete em Deuteronômio a exaustão. É um, é um ponto que Moisés está enfatizando, 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 tipo assim, abrindo a, a, a cabeça do povo do Senhor e colocando ali dentro e costurando. Mas antes, e o Senhor Jesus traz o início desse versículo, antes de receber o mandamento, antes de ouvir aquele que está mandando, o texto de Deuteronômio, e o Senhor Jesus o cita, fala quem é este Senhor, a quem devemos amar. Porque o texto diz, ouve, ó Israel, como uma chamada, uma proclamação será realizada. O arauto, está conclamando aqueles que vão ouvir a ordem, que vão ouvir o mandamento, que vão ouvir a declaração. Ouve, ó Israel. Ouve, ó povo de Deus. E o que, que a gente tem que ouvir? Que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor... Nosso Deus e O Verbo que se fez carne e habitou entre nós a Trindade a quem adoramos e servimos é o único Deus, o único Senhor. Não tem qualquer sentido você e eu ouvirmos o maior dos mandamentos sem sabermos quem está nos mandando agir assim. E quem é o único Senhor? A unicidade de Deus é anunciada primeiro. Depois vem o mandamento. E tem que ser assim mesmo. Nos tempos antigos, quando os arautos iam até a população, não tinha o diário oficial, né? Então, os mandamentos, as regras, as leis, as orientações dos reinos eram dadas pelos arautos, eram levadas até o povo pelos proclamadores. Por isso, proclamas. Até hoje você tem essa expressão na, 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 no Cipoal do Registro do Brasil: as proclamas. E quando eles chamavam o povo, houve, ó oh, povo, o povo vinha para as praças, para os lugares públicos, e eles então falavam a ordem do rei. E antes deles entrarem no teor da ordem, no teor da orientação, no teor do mandamento real, eles diziam quem era o rei que estava proclamando aquilo quem era a autoridade da qual emanava aquela ordem. Não era um funcionário, não era um, um, um serviçal do palácio, era um rei. E muitas vezes, nestes éditos, os arautos pontuavam vitórias daquele rei, pontuavam expressões da sua grandeza, do seu poder. Antes que eu e você ouçamos qual é o maior dos mandamentos, é e advir, é ele é antes de todas as coisas, não há qualquer difícil. Yahvé, Que é o tetagrama Hebraico, quatro letras Hebraicas Que foi o nome que Deus revelou A Moisés Autor do Pentateuco Lá Nos desertos de Midian Quando ele viu Aquela ar, a sarça que ardia E não se consumia E maravilhado aproximou-se E o eterno Disse a ele Tira as sandálias, porque o terreno que estás é santo. E disse a Moisés, vá ao faraó e manda que ele determine que meu povo saia do Egito para me servir. E Moisés pergunta, mas quando eu for a faraó, me colocar diante do seu trono e lhe falar isso, ele vai me fazer uma pergunta, ele vai me perguntar, mas que Deus é esse? Lembremos que no Egito havia mais de 400 deuses, vou repetir, mais de 400, 400 quantas divindades eram adoradas no Egito. Ele vai me perguntar, mas quem é que está mandando? É algum desses 400 aqui? Quem é que está mandando que eu libere o povo? E o que, que eu vou dizer para ele? Porque os deuses egípcios têm nome. Qual nome? Qual o nome? que eu vou dar a faraó. Quem és? E o Senhor disse, eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou que falo contigo agora. O eu sou é, são essas quatro letras, porque o hebraico só tinha consoante, o, o hebraico vai criar as vogais, muito tempo depois, já na época da expansão é, 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 do islamismo, até então a, a língua hebraica era só de consoantes. Então são quatro consoantes que estabelecem iavé, que na verdade advém de um antigo verbo aramaico, Yavá. Eu sou, o verbo ser em aramaico. E aí essas quatro letras muito bem traduzidas por eu sou. Na imensa maioria dos textos do Antigo Testamento, quando aparece Senhor, é o hebraico YHWH Eu sou, ou seja, Deus é. Deus não foi criado, Deus não foi feito, Deus não foi construído, Deus não foi imaginado, Deus não é produto de uma mente inteligente ou doentia, Ele é. Ele é, eu sou, antes de todas as coisas, eu sou, é Ele que sustenta todas as coisas, eu sou, é Ele que realiza todas as coisas. Tudo que há todas as estrelas, todos os sóis, todos os planetas, todos os mares, todas as marés, toda a natureza, tudo está debaixo do eu sou, está debaixo dele. Nós só existimos porque ele quer. Se o Senhor, Yahvé eu sou, se ele não quisesse, em uma fração de milésimo de segundo, o universo inteiro desapareceria. Porque a vida só é possível porque ele, eu sou, está presente. Então, o mandamento principal que nós agora vamos estudar, isso aqui foi só a introdução, deflui Deste eu sou o único Senhor. E o que, que Ele nos manda fazer? Agora a gente entra no texto. Amarás o eu sou. Amarás iavé. Amarás o Senhor de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento e de toda a tua força que coisa linda que coisa linda o Senhor é apaixonante, não é? sendo quem ele é não precisando de absolutamente nada como ele não precisa porque ele é único e absoluto em si é o único ser absoluto em si. Sabe o que ele manda a gente fazer? Amá-lo. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus requer de nós. Você achou que era o seu dinheiro? Você está enganado. Você achou que o que Deus queria era que você se submetesse a uma série de regras dogmas, ideias imposições, você está enganado. Sabe o que Deus pede de você e de mim? Sabe qual é o maior dos mandamentos sem o qual nenhum outro, como eu disse, fica de pé? Que nós o amemos. É simples assim. Agostinho dizia que o desejo do Senhor... É que nós o amemos, amemos e amemos. E ele vai completar dizendo: ame a Deus e faça o que quiseres. Olha que frase: Mandamentos: posso, não posso, devo, não devo, que cor, que cor eu vou usar? Ame a Deus, e faça o que você quiser. Porque quando você ama Deus, você busca as coisas que são boas, que ele quer, que ele gosta, que ele curte, que ele aprova e que ele deseja. Ama Deus! Quando alguém me pergunta, pastor, eu posso fazer isso? Posso fazer? O que, que eu devo? Eu digo, cara, olha só. O que, que o seu coração apaixonado por Deus diz? Ele não ia gostar, não. Então você já respondeu. Ama a Deus e faça o que quiseres. Pois este é o principal dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus. De que forma? Através de coisas? Não! Repare como é que nesse texto você não vê coisas aqui. Você não vê dinheiro. Você não vê poder, você não vê influência, você não vê bois, cordeiros, sacrifícios. Aqui fala de sentimento. Porque isso é que importa. Amarás o Senhor, teu Deus. Esse é o principal dos mandamentos. Mas como é que eu devo amar o Senhor? E aí vem quatro coisas. Primeiro, de todo o teu coração na linda poesia do coração como centro da vida como a sede das nossas emoções o que o texto lá de Deuteronômio está dizendo e o Senhor Jesus reprisa aqui é que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração de toda a nossa vida com todas as nossas forças com todo o nosso sentimento não é amar de vez em quando só quando as coisas estão boas ou quando Ele nos dá o que a gente pede. Não é amar, é, como João diz, é, apenas de boca, de língua, mas é amar de verdade. Amamos a Deus de verdade. Que relação nós temos com o Senhor? Que relação nós temos com o Senhor? Amamos a Deus... Mesmo que não tenhamos nada em troca Você já pensou nisso? Você já viu como é que a gente ora? Há um, um vício né? Quando a gente estuda O reverendo Maurício está em São Paulo Eu ia mexer com ele aqui que Ele está terminando a faculdade de literatura eu, 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 Nós temos vícios de linguagem Os cristãos têm vícios também Um dos nossos vícios é orar pedindo Reparou? Chega numa reunião de orações eu só assim, vamos fazer agora aqui algumas orações. mas Está proibido pedir alguma coisa. Então, você vai orar, todos nós vamos orar, mas não vamos pedir. Rapaz, não sai nada. Mas não sai nada. Sai uma frase, sai duas, sai em três. Na quarta já começa o negócio. Na quinta já vira petição. Na sexta vira súplica. E na oitava você está chorando, milinguidos no chão. A gente tem esse hábito. A gente não consegue amar a Deus porque ele é Deus. A gente só ama Deus pelas coisas que ele faz com a gente. Que coisa horrorosa. E eu não gostaria que meus filhos me amassem apenas por aquilo que eu faço para eles. Ah, não. que é isso? Eu gosto e sei e quero crer sempre que eles me amam pelo que eu sou. O que eu faço é consequência do meu amor por eles. <risos> Nesses dias, todos nós sabemos, e certamente agora eles estão me ouvindo, minha sogra esteve muito é, é, fragilizada por uma cirurgia que ela fez na coluna e ficou internada vários dias, já está em casa, graças a Deus, amanhã faz uma semana que ela está de volta. E vários desses dias eu fui até o hospital levar ao Alame, trazer ao Alame e meus filhos foram... E todos nós conversamos sobre uma coisa fantástica. Meus sogros têm 60 anos de casamento. Estão passando já dessa data, já estão avançando. E algo que nos comoveu de uma forma intensa foi a maneira como meu sogro trata minha sogra. É um carinho. É uma gentileza. No hospital, ela deitadinha no leito do hospital, é, é, dormindo, e a gente falando baixo, vamos então, vamos, é, é, para que ela descanse. E ele ia até lá e dava um beijo nos seus lábios. Aquela bitoca. Ela dormindo. Ela não tinha como responder a ele, ela não tinha como é, é, falar também do amor que ela tem por ele, mas bastava que ela estivesse ali. Percebam, não é amar por aquilo que o outro pode dar a você, é amar o outro pelo outro. É assim que Deus quer ser amado. Se você ama Deus por aquilo que Ele dá a você, ou por aquilo que você pode receber dele, por favor, a porta já está aberta, pode ir embora. Pode ir embora. Porque isso chama-se utilitarismo. E não é essa a linguagem dessa igreja. Nós amamos a Deus porque Ele é Deus. Como meu sogro ama minha sogra porque ela é ela. Não por aquilo que ela dá a ele, mas porque ela é ela. É assim que Deus quer que nós o amemos. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. De toda a tua alma. Olha, aquilo que vem lá de dentro. Os poetas usam a alma para falar daquela coisa que nos define a nossa própria identidade, a nossa alma. Deus quer que você e eu amemos com toda a nossa particularidade, com aquilo que está lá dentro, com o que nos define como ser. Como pessoa, nossa alma, o nosso jeito. A nossa maneira de ser. Ame a Deus com tudo que você é, de toda a tua alma. Ame a Deus com todo o teu entendimento, e aqui o texto de Deuteronômio, Jesus reprisa, fala da razão, <risos> a mente. Deus não quer que eu e você o amemos de uma forma cega, ignorante, sem saber o que a gente está fazendo, sem saber quem Ele é. Ele quer que nós o amemos com todo o nosso entendimento com a capacidade intelectual, cognoscitiva que Ele nos deu. Essa é a imagem do Senhor em nós, a imagodei. dei. A capacidade de entender, de compreender, de saber quem Ele é, de saber o que Ele quer, o que Ele deseja. Por isso o apóstolo Pedro vai dizer que o nosso entendimento deve buscar incessantemente conhecer a Deus como as crianças recém-nascidas buscam leite. Você já viu como é que as crianças recém-nascidas, quando querem mamar, o que fazem? Você né? sabe, né? Nossa, eles acordam um batalhão. Né? E só param quando começam a mamar. É assim que Pedro vai usar essa imagem para dizer como as crianças... De peito, recém-nascidas, anseiam pelo leite materno, assim devemos ansiar em conhecer ao Senhor. O profeta Oséia já dizia: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ah, ah, você tem, eu e você temos que conhecer a Deus, crescer nesse conhecimento, usar a nossa mente, as nossas aptidões, a nossa inteligência para conhecê-lo. Isso é amar a Deus com todo o entendimento. Não, eu uso a minha inteligência para a área que eu escolhi de ação profissional, para as coisas que eu faço. Agora, em relação a Deus, não, 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 não. Eu, Aí eu, eu, eu sento lá, mas senta lá e o quê, filho? Não, eu sento, mas senta lá e o quê? Eu sinto, ok. Mas também absorva. Porque você tem que amar a Deus com todo o seu entendimento raciocínio, razão, inteligência. Caminhar com Deus não é salto no escuro, não. Caminhar com Deus não é uma aposta que você está fazendo e vamos ver o que vai acontecer. É conhecer a Deus, é saber quem é o eu sou. O grande eu sou. E finalmente, amarás ao Senhor com toda a tua força e aqui a visão é trabalho <risos> e veja que coisa linda né porque Israel tá no Oriente ele tá muito mais próximo do Oriente do que do Ocidente as religiões orientais todas elas são contemplativas os seus adeptos buscam Nirvana, Shangri-La, seja lá o que for, de uma forma contemplativa, com expressões, gestos individuais, sisó, aquela cor, meditar, aromas. O povo de Deus nunca caminhou nessa linha, não. Amar a Deus significa servi-Lo. Amar a Deus não entrar numa caverna e deixar o mundo todo se arrebentando e você, conhecendo o Eu Sou, deixar tudo para lá. É serviço, é força. Deus vai falar com Moisés o Eu Sou para tirar o povo do Egito para quê? Para servi-lo. O serviço a Deus. Olha que lindo. A palavra, eu já disse isso, nós já falamos tantas vezes, a palavra culto, liturgia, adoração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, significam serviço. Olha só. Adorar a Deus não é buscar o céu junto com essências aromáticas e que o outro sofra até dizer, chega, eu não tenho nada com isso. Amar a Deus é servi-lo. Adorando-o e servindo-o nesse mundo. Aí você mostra seu amor a Deus. Olha que lindo. Não é uma coisa que se introjeta, é uma coisa que sai, que serve, que estende a mão, que abençoa o outro, que é a resposta de Deus na vida do outro. E é exatamente por isso que o Senhor Jesus faz a ponte... Nessa parte de força, para o segundo, que eu não vou abranger hoje, senão a gente vai sair daqui duas da tarde, vou deixar para domingo que vem, que é amarás ao próximo, como a ti mesmo. O link é o servir a Deus de toda a força, com toda a força. Que isso vai se desdobrar necessariamente no amor e no serviço ao próximo. Então hoje nós vimos a primeira parte do mandamento. O principal deles, o que encabeça, amarás o Senhor teu Deus. E quem está falando é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Estarás pronto para o Senhor. Para este que veio até você em Cristo Jesus. Para este que pede, determina que você o ame, mas muito antes de você amá-lo, ele amou você primeiro. Aliás, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. E é esta mesa que nós vamos agora celebrar que fala deste amor, deste amor que não apenas o Senhor requer de nós, como vimos nessa manhã, mas Ele primeiro agiu. Essa mesa fala do amor do Grande Eu Sou que tendo se feito carne habitou entre nós e foi a cruz e ressuscitou. E venceu a morte por mim e por você. Assim, convido a todo o povo de Deus nessa manhã, aqui no templo, em seus lares, aqueles que não podem ainda estar conosco e que estão com os kits da ceia, vamos juntos agora participar desta mesa que fala do Cordeiro de Deus que, tendo-nos amado, João 13, amou-nos até o fim. Aquele que se deu por nós Para que nós agora o pudéssemos amar Nós só podemos amar a Deus E ao próximo como a nós mesmos Porque o Senhor inaugurou essa fila E nos amou sem limites, sem fronteiras E foi obediente até a morte de cruz Então vamos orar consagrando os elementos desta mesa